0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente está trazendo aquilo que foi destaque no nosso boletim nessa quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. É, lembrando que tudo que a gente comentar aqui está disponível lá no site gratuitamente, www.teletime.com.br. já falei nos episódios anteriores dessa semana que a gente estava retomando alguns temas é, que aconteceram ao longo desses é, praticamente dois meses aí que esse boletim é, em podcast ficou em suspenso, né, por conta aí do, do final do ano, mas algumas coisas importantes aconteceram. E um dos, uma das notícias que a gente vai trazer hoje diz respeito a um desses fatos. Então, a gente vai fazer, antes de eu entrar nesse tema propriamente dito, a gente vai fazer uma, uma pequena... É, recapitulação aí do que, que aconteceu de mais importante do final do ano passado para esse, e aí a gente está falando do caso Winit Vivo. Lembrando, a Winit e a Vivo é, fizeram um acordo no ano passado, pelo qual é, a Vivo é, vai ser a principal cliente, vamos dizer assim, da Unity, da rede neutra da Unity. a Unity foi uma das vencedoras do leilão de 5G, na verdade ela ganhou uma faixa de 700 MHz, que não é especificamente para 5G, mas estava dentro do contexto do leilão. É uma operadora, uma nova operadora nacional, essa é a, a ideia por trás da, da, do lote do qual a Winit é, participou. É, ela foi a vencedora, fez um lance lá bastante alto, de 1 bilhão e 400 milhões de reais, é, praticamente 1 bilhão de reais acima do segundo colocado, que era a Highline. Só que daí a Winit e a Vivo anunciaram essa parceria, e essa parceria significa é, que a, a Vivo vai é, utilizar a infraestrutura da Winit, vai ter é, à disposição dela sim, praticamente metade do espectro da Winit em 1.100 cidades, nas principais cidades brasileiras, é, e vão compartilhar é, infraestrutura de torres em 3,5 mil cidades é, brasileiras. Esses for, essas foram as linhas gerais do acordo, que foi para o Cad e foi também para a Anatel para serem é, ratificados. E aí é que tem um grande é, desdobramento dessa história que aconteceu no final do ano passado. É, a consultoria jurídica da Anatel, a Procuradoria é, Federal Especializada, a é, emitiu um parecer, é, esse parecer não está não público ainda, mas a gente teve essa informação junto com outros veículos de imprensa também, é, emitir um parecer condenando a parceria, então, é, no entendimento da procuradoria jurídica, essa parceria entre o INIT e a Vivo, ela não deve acontecer porque ela fere um princípio do edital de 5G, que era justamente deixar as operadoras, as grandes operadoras nacionais, no caso a Vivo, a Claro e a TIM, é, fora da possibilidade de explorarem a faixa de 700 MHz. E o que a procuradoria entendeu foi que essa parceria, esse acordo era uma forma de burlar essa, esse entendimento é, e essa, essa proposta do edital. Né? É, havia um grande temor, inclusive, que pudesse ser caracterizado ali um crime à licitação, né, uma fraude é, no processo licitatório, o que taria, traria implicações muito mais severas para Vivo, por exemplo, né, que teria é, que, nessas condições, é, teria que ser punida pela Anatel, eventualmente até perdendo as frequências que ela tinha de 5G. Não foi o entendimento da Procuradoria, a Procuradoria entendeu que não houve um conluio prévio para que é, a, a Winnic é, ganhasse esse leilão com conhecimento da Vivo. Não entendeu isso, mas entendeu que havia, sim, uma, uma burla é, ao espírito do, do edital. Só que essa é a opinião da Procuradoria Federal Especializada da Anatel, que não decide isso. Quem decide isso é o Conselho Diretor. Bom, com essa posição da Procuradoria, então, a área técnica emitiu também um parecer, também condenando, como era de se esperar, né, essa operação, e agora cabe ao Conselho Diretor decidir o que a gente sabe que está acontecendo, o que a gente está apurando aí é, com relação a essa história. Claro que a Winning está tentando convencer os conselheiros, né? é, o conselheiro que está com a relatoria desse caso aqui é o conselheiro que acabou de assumir é, o, a cadeira, o, o conselheiro Alexandre Reis, da Anatel, então ele não tem nenhuma experiência nesse assunto, não tem nenhum conhecimento prévio desse assunto, não participou do edital do 5G, mas é quem está relatando esse caso, e, é, com certeza, a Winit está fazendo todos os esforços aqui para garantir que essa parceria saia, porque, se não sair, é, ela praticamente, isso ela já deu declarações nesse sentido, a gente mesmo publicou né, na, na ocasião, ela não vai ter muita dificuldade de viabilizar o seu negócio, pelo menos esse é o discurso que ela tem adotado. Né? Se ela não conseguir um grande cliente âncora, no caso, seria vivo, ela não teria como viabilizar uma operação em que, além do investimento na compra das frequências, como a gente falou, 1,4 bilhão de reais, ela também está fazendo investimentos pesados ali nas obrigações que é, essa, esse lote da licitação impunha a ela e também na expansão da rede. Então, ela já falou aí, investimentos da ordem de 5 bilhões só para atender é, as obrigações de edital e considerando toda a expansão da rede, é coisa aí para 10, 12 bilhões de reais. Lembrando que a Winit tem um sócio investidor pesado por trás, que é o Fundo Pátria, né, é, e que teria condições de fazer esses investimentos, mas ela precisa ter um cliente, esse é o discurso dela. Do ponto de vista das concorrentes, e aí a gente não tá falando, é, notem, das grandes operadoras, porque elas não estão questionando esse acordo da Vivo com a Winit, tá, nem a Tim está questionando, nem a Claro tá questionando, né, elas estão quietas aí nesse assunto. Mas as outras concorrentes, principalmente as operadoras regionais, estão. E aí é onde entra a notícia de hoje. A gente só fez essa recapitulação toda. Mas a Associação Nel, que representa boa parte das operadoras competitivas, inclusive representa a Brisanet, a Unifique, a Liga Telecom, outras empresas que ganharam o edital de 5G nos lotes regionais, a Associação Nel foi ao CAD, então... É, se manifestar contra essa parceria entre a Vivo e o INTE. Não é de hoje, a Nel já tinha feito isso né, é, logo no, no, no começo do processo, é, mas agora ela está reiterando essa, essa posição, alegando que existe um risco aí de é, é, você afastar do mercado de 700 MHz as operadoras móveis regionais que estão querendo entrar no mercado, então, ela tem lá toda a argumentação dela de por que, que isso daqui é uma questão anticoncorrencial é, reforça, claro a tese é, é, concorrencial contra a operação, né, é, lembrando que o CAD também tem que avaliar essa operação, mas fundamentalmente hoje existe uma questão regulatória que está sendo discutida na Anatel aqui e que a gente tem expectativa de que alguma decisão sobre esse assunto saia talvez aí em fevereiro então Estamos acompanhando é, os desdobramentos aí desse, desse episódio. Outra notícia importante do dia, a Bini é, anunciou é, que passou a integrar o movimento Antênese. o movimento Antênice, é importante a gente lembrar, é um movimento que é liderado pela Brintel, que é a Associação Brasileira das Empresas de Infraestruturas de Torres, né, de, de Telecomunicações, é, tem outros participantes que, que é, apoiam a iniciativa. A própria Telcomp apoia, é, a, a, a Feninfra também apoia a iniciativa, é, a Associação Brasileira Out of Home também é, é, apoia essa iniciativa, e aí agora a BINE, que é a Associação Brasileira da, é, é, da Indústria Eletroeletrônica passou também a apoiar. A CNI apoia né, essa, essa iniciativa e a BINI passou a apoiar também a iniciativa do Antenas. É uma iniciativa que tem como função fazer é, a advocacia da liberalização do mercado de construção de antenas nos diferentes, é, nas diferentes instâncias é, federativas. Então, municípios e estados, né, eles vão lá e atuam para que a legislação possa ser flexibilizada e, é, com isso, simplificada para que as empresas possam construir antenas e infraestrutura é, com mais facilidade. Já que tipo, como tiveram êxito em várias cidades, aí, quase 280 cidades mudaram a legislação em função também desse é, trabalho de convencimento que está sendo feito pelo movimento Antenis. Não é o único, né? a Conexis, que é a associação que representa as grandes operadoras, também tem um movimento parecido, também tem feito um trabalho parecido. Aliás, a Conexis era parte do movimento Antenis, depois eles se separaram, por uma razão que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas é, existe aí esse movimento forte é, das associações no sentido de buscar flexibilidade e regras para construção de infraestrutura mais eficazes e mais é, amigáveis para o investimento privado. Por que, que a Conexis e, e o movimento Anten se não estão juntos nessa história? Eles têm uma divergência de fundo aqui. O movimento Anten se defende... Que haja sim é, um regramento e que esse regramento também imponha limites às é, antenas, é, aos terminais, perdão, é, aos sites que de, de, são considerados sites de pequeno porte. Na verdade, são as antenas multi-serviços, porque eles entendem é, pelo menos essa é a, a argumentação que se não houver um ordenamento para a construção desses sites, você vai tender ao desordenamento e aí você tem uma reação de outras instâncias, aí, como patrimônio histórico, órgãos de controle ambiental, Ministério Público, que podem questionar o excesso de antenas, a poluição visual e a ocupação dos espaços. Já os operadores de telecomunicações representados pela Conex querem que é, esses sites de muitos serviços sejam completamente liberalizados para que eles possam construir isso livremente. No fundo, no fundo, existe uma briga comercial entre as empresas representadas pela Brintel, que são as empresas que a gente chama de é, empresas de infraestrutura, ou torreiras, né? e as operadoras de telecomunicações, porque as empresas de infraestrutura, obviamente, querem que as empresas de telecomunicações contratem a infraestrutura que elas estão construindo. E as empresas de telecomunicações não querem ficar presas a um modelo em que elas têm que necessariamente contratar um site que já está licenciado. Elas querem poder ter a liberdade para construir os seus próprios sites, nem que seja uma, uma, uma antena, é um site multi serviço né, então esse aí é a, o pano de fundo. Mais importante, essa adesão da é o movimento antena, se a Bini representa aí os grandes fabricantes de equipamentos de telecomunicações, então é um apoio de peso e, claro, é uma associação que tem um grande poder aí de lobby junto é, às, às instâncias é, governamentais e institucionais. Mudando agora de é, movimentos institucionais para é, recursos humanos no Ministério das Comunicações, a gente sabe que o ministro Juscelino Filho ainda está montando aí o seu time, né? já anunciou a secretária executiva, existe aí uma boa perspectiva de que é, o, o ex-secretário de Rádio e Fusão, Maximiliano Martinho, venha a se tornar o secretário de Telecomunicações, isso ainda não está é, sacramentado em diário oficial, mas é a perspectiva. Da mesma maneira, o Wilson Diniz, que ocupava uma diretoria no Ministério das Comunicações, deve ir para a Secretaria de Rádio e Difusão do Ministério, isso tudo está sendo desenhado ainda, ainda não está oficializado, tá, a expectativa é que seja oficializado ainda essa semana. É, e aí o Jefferson Nassif, que estava trabalhando na Secretaria de Telecomunicações, agora é, anunciou que vai assumir assessoria internacional do Ministério das Comunicações. O Jefferson é um funcionário é, de carreira, ele teve uma passagem como é, assessor internacional da Anatel, ele é um, um, um exímio negociador e conhecedor das instâncias institucionais aí que é, regulam as telecomunicações ou que normatizam as telecomunicações, então, uma atuação forte aí junto à CITEL, junto à UIT, junto a outras instâncias é, é, pan-nacionais de, de, de organização do mercado, e agora ele vai desempenhar essa função pela assessoria internacional do Ministério das Comunicações. Antes de voltar para o Ministério, ele teve uma passagem pela iniciativa privada, foi diretor de relações institucionais da AT&T e depois da Sky aqui em Brasília. Mas agora volta para o governo e nessa função de liderar a parte internacional do Ministério das Comunicações. Aí, falando um pouquinho mais sobre a, a, os episódios aí de vandalismo, de golpismo, que a gente presenciou no final de semana em Brasília, o ministro Alexandre Moraes determinou agora o Telegram, o bloqueio de todos os grupos e perfis é, que são associados a esses movimentos golpistas. Lembrando que o ministro Alexandre Moraes já tem, é, desde a época é, pré-eleitoral e durante o período da eleição, é, atuado muito fortemente com relação a esses grupos do Telegram. A gente lembra até de uma matéria que, que, que foi publicada na ocasião pela Teletime, é, com a, a, os despachos do ministro Alexandre de Moraes para a Anatel, para que a Anatel determinasse o bloqueio é, do Telegram por parte dos prestadores de serviços de telecomunicações, e aí agora é, ele volta a usar esse recurso para é, bloquear esses grupos é, e perfis golpistas. Nesse caso, especificamente, ele não está pedindo o bloqueio do Telegram, né? então é, é um, um bloqueio de grupos, então não passa pelas empresas de telecomunicações, mas é, caso o Telegram não retire esses grupos do ar, certamente é, pode ter aí um, um, um recrudescimento dessa, dessa ordem do Supremo e é, eventualmente o aplicativo até voltar a ser bloqueado, o que acho que não é a intenção nesse momento, mas já aconteceu uma vez, pode acontecer novamente aqui, caso o Telegram não, não tome as providências devidas aqui. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje, trazendo uma notícia é, interessante sobre o processo aí de mudança né, no perfil é, corporativo, no perfil de serviços da Oi, é, a gente já tem dito isso, uma empresa que deixa de ser uma operadora de telecomunicações típica e passa a ser uma operadora de telecomunicações digital, sem ter a rede própria, né? hoje ela opera através da rede da Vital, e com serviços digitais agregando valor aí ao seu portfólio. Então, além de banda larga, a Oi também está anunciando parcerias e hoje foi a vez da parceria na área de telemedicina com é, a empresa Docway, é uma empresa da área de saúde, e a, e a Oi fazendo essa parceria, vão vender ali um plano com assinatura para uso dos serviços de telemedicina da Docway por R$19,90. Então, é, esse é o um modelo que a Oi pretende seguir em outras áreas, fechar parcerias, estratégicas com determinados setores ou de, de, determinados prestadores de serviço e é, oferecer isso para os seus clientes como forma de agregar valor à banda larga que ela comercializa. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã, com certeza, a gente volta com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Agradeço a audiência de todos vocês. É, eu e a minha cachorra, Bonnie, que está aqui atrás dormindo, é, quietinha quis participar do boletim de hoje. Então, uh, a gente fica por aqui hoje, amanhã a gente retorna com mais um Boletim Teletime, lembrando sempre que tudo que a gente está comentando aqui está disponível no site, vocês também podem acompanhar a gente pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram, é, é... Telegram, né? O Facebook, Twitter, é, sempre como é, @teletimenews, né? A nossa hashtag, vocês encontram é, a gente é, nessas redes sociais aí. E tudo que a gente está comentando aqui, de novo, disponível no site, onde vocês também podem se inscrever para receber o nosso boletim. Ficamos por aqui então e a gente volta amanhã. Obrigado pessoal pela audiência. Boa noite, até mais.